0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siap semua teman-teman Terima kasih sudah hadir e, Kenalkan saya Anwar Jimter Rahman Saya e, Direktur Makassar Gena Pertamunya Pesial Manajemen Sekaligus e, apa? Karena Upaya yang dilakukan Dan usaha yang dilakukan 5 bulan Mulai 5 bulan lalu e, Pada tahun 2000 Untuk itulah kita berkumpul di tempat sekarang. Eh, saya langsung menceritakan profesor bahwa buku yang akan kita ceritakan, yang akan kita diskusikan, yang kita bahasakan di sini adalah buku kasih penelitian dari 35 peneliti anak muda. Jadi anak mudanya itu kisaran 33 tahun ke bawah. Sampai yang mahasiswa eee, Empat Empat orang ini Impa Hadija, Yilda Yanti Salam Regina Sidli, Asisa Hadia Afridia Itu mahasiswa UNAS Fisik Satu akuntansi eee, Tiga orang lainnya adalah Anak Komunikasi Yang eee, selama ini intens Belajar dan bekerja Di kampung buku Di perpustakaan tempat kami Kampung buku itu adalah juga sekretariat dari Makassar Biennale Makassar Biennale nanti akan berlangsung mulai September insya Allah akan lancar mungkin berlangsung antara 1-2 bulan yang rencananya juga uh, dilaksanakan di 6 kota jadi ini seperti pemanasan sebenarnya Tahun setahun kemarin kita bikin pra-event selama 4 bulan di 6 kota, 6 kota ini terlibat, ada yang Jadi 6 itu Makassar, pare-pare, Pangkep, Bulukumba, di Sulai Selatan, kemudian Labuan Bajo, di Musyotegara Timur, dan Nanggiria, di Papua. Selama 3 bulan atau 4 bulan, ya mereka, eh, kalau dibanding yang eh, saya tangani selama ini, ini jauh lebih menyenangkan, sangat menyenangkan. Kenapa? Karena hampir saya... selama tiga bulan penasaran Di, dilanda penasaran terus karena saya bilang apa yang mereka teman-teman dapat ini karena e, pada dasarnya skill menulis mereka sudah menarik dalam e, arti yang e, perspektif subjektif pers, e, orang pandangan orang pertama e, pengalaman langsung dan e, mengalir lancar ketika mereka menulis gitu jadi prosesnya editing ya bolak-balik pasti email-emailan Ada juga yang misalnya uh, selama kelas online dan kelas offline itu beda sekali kita berhari-hari di kelas online berjalan uh, berjam-jam maksud saya tapi ketika offline 2 jam itu selesai uh, 15 di buku ini 15 atau 16 orang menulis, uh, menulis uh, 2000 kata ke atas gitu atau 1500 ke atas kemudian teman-teman yang lain 20 orang itu adalah membantu mereka untuk mendokumentasikan jadi ada video pendek ada yang mengambil foto jadi prosesnya agak lengkap gak lengkapnya maksudnya karena kadang teman-teman yang melakukan pengamatan untuk menulis itu luput kemudian di backup atau ditambal oleh teman-teman yang mendokumentasikan. dengan foto, oh iya saya lupa menulis ini, jadi prosesnya enak uh, deadline nya juga saya kira teman-teman boleh terbiasa jadi ya, tentu saja dengan proses-prosesnya kita berkonsertasi dengan banyak orang ya termasuk Tasriq yang dia membantu teman-teman memberi pemahaman secara topologis. kita juga dibantu misalnya E, Nirol Arsuka, karena memang Nirol Arsuka e, membantu sejak 2017 membantu saya me, apa, menggodok atau menemani saya diskusi tentang Makassar Beno terkait Makassar Beno maupun kerja-kerja interhasil nah, ada juga teman namanya Ibrahim yang sekarang di apa, e, asosiasi advokat, advokat di Jakarta yang prosesnya dulu belajar di kampung buku itu yang membantu juga secara perspektif hukum itu bagaimana proses-proses secara perspektif seninya yang menarik bahwa sebenarnya buku ini adalah buku respon atas covid respon atas covid kami Ketika diskusi sebenarnya cemas dengan COVID Tapi cemasnya adalah bukan eh, tentang virusnya Tapi cara penanganannya pemerintah Cara orang-orang yang berwenang melakukan yang harusnya menangani Tapi kemudian sebenarnya yang kita sadari bahwa eh, Berdasarkan pengalaman saya ketika COVID mulai muncul isunya Di medsos teman-teman saya kemudian menunjukkan foto-fotonya bagaimana mereka um, mencegah pakai ramon tradisional misalnya iris bawang, itu banyak teman-temannya di bulu kumbah, di mandar, segala macam. kasih lihat saya melakukan ini, minum sarap malam, minum jahe, jahe di ramuk gitu saya bilang, saya berpikir waktu itu, kemudian berjalan waktu ketika uh, belum sampai menjelang akhir tahun, belum ada obat meskipun ada mulai eh, disebut ada cairan vaksin yang akan eh, hadir di tiap negara, gitu itu yang eh, apa di vaksan dilaporkan justru berbeda orang-orang di Sulawesi Selatan itu ada namanya sistem budaya patron dan klien kalau diberi contoh menjelek, dia akan jelek juga orang-orang di situ gak paksali berpindah patron mereka bisa Pak, tidak patuh dengan gampang kami juga melihat bahwa covid ini kemudian e, di banyak tempat e, misalnya di Toraja, bahkan sebenarnya waktu selesai video Toraja so, seorang narasumber di dalam video menyebut secara eksplisit covid-19 bahwa obat yang saya pakai obat apa, e, pohon tina itu untuk mengobati e, saya selama covid itu kemudian diben sama dicopot sama YouTube ya YouTube. Saya kemudian sadar bahwa ternyata definisi tentang obat ini hanya dimiliki oleh satu pihak. Bagi saya ini tidak adil. Nah buku ini sebenarnya untuk melawan definisi itu. Dan uh, mudah-mudahan kita bisa apa uh, mencermati buku ini bareng-bareng dan tulisan-tulisan yang ada sekarang itu. mudah-mudahan bisa direspon lebih jauh lah <tuh> oleh dunia ilmu pengetahuan formal karena sebenarnya yang informal sudah melakukan itu Nah, kita tunggu yang formal-formal ini <tuh> Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih moderator
1: eh, teman-teman sekalian ya. ya tentang buku ini sebenarnya ya 6 bulan lalu mungkin ya atau setahun lalu saya sempat diajak bergabung menjadi Teman sering teman diskusi Tentang bagaimana eh, Proses atau Metode penelitian di lapangan Nah Itulah yang membuat saya Kato sebenarnya Sebuah riset Bagi saya Ini sebuah riset etnografi. Sekali lagi Saya eh, Baca sekilas dan berdiskusi Dengan teman-teman Ini sebuah karya etnografi Bahkan kalau kita lihat sebelumnya Awal-awal munculnya Ilmu antropologi itu adalah Hanya deskripsi tentang suku-suku bangsa Yang dilakukan oleh orang Eropa di luar dari bangsanya Menarasikan Bagaimana
0: kebudayaan
1: orang-orang yang dia datangi Sama dengan yang dilakukan oleh adik-adik saya ini Nah Problemnya adalah Ini hampir sama Eh etnografinya data tapi tidak punya perspektif teoretikal seperti yang dilakukan oleh teman-teman antropologi sehingga ketika ada refleksi teoretikal oh ini perspektif antropologi lah. sehingga ini kan ya dia bisa netral sebuah karya etnografi tapi tidak pada perspektif ilmu apa nah di pengantar saya tertarik sekali eh, dan Jimpe ini mengambil kutipan dari Ibnu Sina. Ibnu Sina mengatakan, ya. Eh? Ya. itu kepanikan itu separuh dari penyakit, ketenangan itu setengah dan separuh dari obat, luar biasa. Apa yang bisa saya petik dari kalimat itu? Ini adalah respon. Ibnu Haldun sebenarnya sudah mensyarahkan pesan dalam ruku ini, bahwasanya dalam berbagai komunitas masyarakat sudah punya respon-respon ter, tertentu terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi termasuk COVID baru-baru dengan eh teman-teman menarasikan di sini mencari pohon Tina sampai penulisnya sendiri orang Toraja yang mungkin dia baru tahu juga ini bisa dibilang Tina. Nah inilah dalam antropologi sebenarnya dalam perspektif ini teman-teman sudah menggunakan pendekatannya yang disebut Emi. Bagaimana mereka mendengar, melihat, mendokumentasikan apa-apa yang dilakukan oleh masyarakat, apa-apa yang dilakukan oleh komunitas-komunitas tertentu perihal praktik pengobatan terhadap jenis-jenis penyakit tertentu luar biasa bagi saya dari raja hingga nabi. Kemudian buku ini juga eh, karena penelitiannya kan waktu covid <laughs> ya mesti ya. Ada satu proses yang kita bisa pelajari, Bahwasanya kita meneliti Waktu covid dengan tidak covid itu beda Sehingga Kita yang membaca Tahu setting Etnografi atau Proses kejadian kebudayaan ini di masa covid Kalau saya secara Metodologi bisa membaca itu Tapi dari Dari eh, Gaya penulisan tentang E, 5, W, 1, H Ya kan? Who, what, when, where Why, dan How, ini sudah ada di sini. Teman-teman begitu menarasikan Bagaimana bisa mencari Pohon tina ini sampai ke gunung-gunung Di Toraja sana Itu bagaimana sebenarnya sudah mengajari kita Bagaimana kesulitan-kesulitan orang Untuk mendapatkan informan Dan proses yang dia alami Itu sebagai sebuah tantangan tidak sederhana ini dialognya juga luar biasa saya sendiri membaca buku ini akhirnya saya menemukan obat mulai dari orang toraj sampai orang nabire di teluk dari ini saya sudah merasakan bagaimana ketika saya sakit bagaimana saya mengobati dan bagaimana sebenarnya khasiat dari obat-obat itu nah Kenapa tadi saya mengatakan ini sama awalnya ketika antropologi itu ada buku ini sebenarnya kalau 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 dalam dalam definisi etnografi yang kita habarkan itu eh sama dengan mainan anak saya itu Fazil Fazil itu kan kalau kita bongkar pasang baru kita sempurnya dua atau tiga kotak Bingung itu anak nah. Sama dengan karya ini Nanti orang lain yang terjemahkan ketika membaca Saya orang farmasi Membaca buku tina ini Maka saya akan research selanjutnya Tentang tina itu Apa fungsinya ya Tentang bedak misalnya yang dilakukan oleh Wirdah di pare-pare Makasar <givench respect> Ada yang di pare Ada yang di perbatasan eh, Bulu kumbasinya ini Luar biasa Nah, nah Inilah yang 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 sering digaung-gaungkan oleh pemerintah kita di Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan itu ada namanya Eristoja riset riset obat tanaman eh, ya, tradisional yang sering mendokumentasi pada saat itu biasa antropolog, sosiolog terlibat dengan teman-teman farmasi, dengan teman-teman eh, pertanian. Bagaimana mendokumentasikan sejumlah eh, pengetahuan pengetahuan lokal dan tanaman-tanaman yang tidak sempat hari ini buku ini bagi saya sama dengan kita menemukan ada nikel di 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 Solo aku, karena tulisan dari seorang eh, misionaris Kruyt Kruyt itu hanya menulis etnografi tentang misalnya suku Padoe ini orang menemukan Ada 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 nikel di situ karena dalam narasi dia dia menulis kejadian 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 alam dan tindakan manusia merespon lingkungan itu disesuaikan ke orang geologi ada tambang itu sama dengan saya 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 bukan orang farmasi saya bukan orang farmakologi saya hanya melihat dalam perspektif karya ini sebuah karya etnografi sekali lagi saya tidak keberatan ketika ini saya menyebut sebagai karya etnografi. Terserah, mau etnografi itu sudah milik semua Makanya ini boleh jadi Sebuah karya etnografi Kalau dalam jurnalis mungkin tulisan fitur ini Kalau salah Kalau teman-teman jurnalis Maaf kalau saya salah Sekali lagi Ini sangat etnografi, cuma itu Silahkan kita menafsirkan Membeda dari perspektif ilmu kita masing-masing Tapi yang pasti Teman-teman adik saya ini sudah menyumbangkan sejumlah pengetahuan dan pengalaman-pengalamannya di lapangan Berkenaan dengan respon-respon masyarakat atau komunitas-komunitas tertentu terhadap jenis-jenis penyakit Dan bagaimana mereka memilih peranata-peranata berhubungan dengan pengobatan penyakit-penyakit tertentu Nah itulah tadi kerja-kerja penulis etnografi itu sering masih harus dilanjutkan oleh orang lain Kita hanya melemparkan sejumlah apa mosaik, hasanah, kekayaan data Tinggal masing-masing kita menafsirkan. Oh saya bisa mengambil keluar dari tulisan ini Saya kira ini saja pengantar diskusi dari saya Dan eh, sekali lagi saya berterima kasih kepada teman-teman penulis Ramuan di segi tiga wala saya Sebenarnya menampar saya secara akademik Tidak mampu menularkan ini kepada mahasiswa saya Terima kasih Nah ini adalah kecepatan Belaitu Amin Walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
2: Jadi saya diminta untuk membawakan Perspektif hubungan internasional Dalam dunia herbal Di daerah segitiga Wallasia ini uh, Jadi terkait dengan Pengobatan tradisional Itu sebenarnya sudah berlangsung Sangat lama dan Asia Tenggara Merupakan daerah kebetulan studi saya, spesialisasi saya untuk daerah di HIA, di HIA, Barat memiliki khasanah dan kekayaan budaya dan materi. Jadi material culture-nya, juga social culture-nya, antropologi juga sangat kaya dengan apa yang disebut dengan pengobatan tradisional atau traditional medicine dan, dan remedies atau penyembuhan. Nah, tetapi kalau kita sekarang melihat bahwa pengobatan tradisional ini Karena saat ini dunia pengobatan didominasi oleh pengobatan medik ala barat Atau yang kemudian dikenal dalam disiplin pengetahuan sebagai farmakologi Maka traditional medicine ini sedikit ada di pinggirkan menjadi alternatif Nah itu yang terjadi sekarang teman-teman Mungkin para penulis bisa merasakan situasi di lapangan bahwa ini yang dirasakan sebagai uh, alternatif Jadi ketika orang-orang sakit dan kemudian e, tidak memilih dunia medik atau medikasi atau klinik, maka disebutlah pengobatan alternatif. Dan salah satu pembuatan alternatif itu adalah e, ya, pembuatan tradisional. Nah, di sini pembuatan tradisional sendiri sebenarnya tidak bisa dilepaskan bahwa dia juga adalah sains. Dia adalah sains. Jadi ke, di sini kita melihat bahwa dia sebagai sains dan dia sebagai sebuah praktek. Jadi pengobatan tradisional Kenapa? Apa perbedaannya? Kalau dia sebagai sains, maka dia ada Metode, tentunya scientific method Metode ilmiah, dan kemudian ada evidence Jadi itu Dan itu terjadi di, apa, di pengobatan tradisional Tetapi selain itu Salah satu karakter dalam pengobatan tradisional Adalah belief Dia sebagai praktek karena juga Ada kepercayaan Jadi kalau orang bilang bilang Siap buka wajah, aku dimotapet artinya, aku tidak akan sembuh aku tidak percaya sehingga instrumen belief ini menjadi satu bagian dan tidak ada di dalam dunia mediklinik itu, jadi kalau di dunia mediklinik ya, urusan dokter mau percaya atau tidak percaya, meskipun sebenarnya plus faktor somatik saat saya berteran, tapi, masalah belief itu adalah salah satu ciri kuat dalam uh, pengobatan tradisional okay. jadi tapak atau tapak. Nah. ini juga yang kemudian diberikan definisi oleh seorang penulis bahwa bagi pengobatan tradisional, penyakit itu dianggap sebagai gangguan fisik, mental dan emosional yang disebabkan karena, jadi dia bilang bahwa gangguan emosional, sistem fisik, mental dan emosional dimana sebenarnya itu harus muncul dalam bentuk keseimbangan sehingga kalau tidak seimbang, itu menjadi penyakit nah itu disebabkan oleh pengaruh lingkungan sosiokultural alam dunia dunia gaib spiritual world di sini dikatakan kosmos dan sebagainya jadi yang mencirikan dia yang berbeda dengan pengobatan modern atau pengobatan medis semua adalah kepercayaan dan hubungannya dengan dunia spirit kosmos alam semesta maupun prinsip-prinsip divine atau mas prinsip-prinsip hubungan manusia dengan Tuhan dan sebagainya hubungan manusia dengan hal-hal yang lain itu yang menjadi ciri dari pengobatan tradisional kita lihat uh, spesifik itu sehingga dia itu tidak primary medical tetapi dia bersifat somatic emotional jadi ada mengatakan dia sebenarnya ber, ber, merupakan sebuah complex system dari somatic emotional mental values Jadi nilai-nilai yang sifatnya emosional, mental dan semakip terdasar dari kepercayaan, dari sebuah aturan-aturan sosial dan etnis. Jadi ini sangat antropolog. Oke. Nah, kenapa Asia Tenggara memiliki kekayaan tentang pengobatan tradisional? Yang pertama adalah faktor alam. Faktor alam. Asia Tenggara memiliki karakteristik yang menarik karena dia memiliki rainforest, hutan, dan juga uh, maritim. Nah, jadi hal laut dan kemudian kekayaan hayati di, di darat juga itu memberi dukungan yang kuat pada kekayaan pengetahuan manusia di Asia Tenggara tentang pengobatan tradisional. Nah, kemudian dari kapan itu berlangsung? Dari ratusan ribu tahun yang lalu. Ketika manusia masih hidup secara nomaden sini, Yang disebut sedangkan hidup berpindah-pindah, berburu dan meramu Nah kata meramu ini memberi pengetahuan Meramu itu artinya dia mengumpulkan bahan-bahan di sekitar Jadi sebelum manusia hidup settle dan hidup secara agraris Maka mereka hidupnya mengumpulkan bahan makanan dari hutan, dari sungai dan sebagainya Pengetahuan dan pengalaman ini membuat manusia men- memiliki kemampuan untuk menciptakan sebuah sistem pengobatan. Jadi mereka tahu bahwa tanaman ini dari pengalaman mereka bisa ber apa manfaat memberi manfaat pada penyakit ini ataupun masalah ini. Jadi pada pengalaman dalam apa gender atau meramu pada masa manusia hidup nomaden. Kemudian kemudian apa masa manusia menetap dan menjadi masyarakat agraris pengetahuan itu kemudian Bukannya hilang, tetapi bertambah karena pengetahuan itu ditambah bahwa ternyata ada sejumlah tanaman yang bisa dibudidayakan sendiri. Jadi uh, bukan hanya uh, didapat dari hutan, tapi tanaman-tanaman dari hutan bisa ditumbuhkan karena mereka sudah bisa menumbuhkan sendiri uh, mendomestifikasi uh, tanaman-tanaman maupun hewan-hewan. Oke, okay. uh, oke. Okay. Kemudian pada masa setelah itu masa kita. maka datanglah baik pada masa pra agama besar datang masa belum agama-agama besar datang karena pengetahuan lokal sudah sangat kuat kemudian tiba agama-agama besar agama Hindu, Buddha, kemudian Islam itu kemudian menambah khasanah dalam pengetahuan pengobatan tradisional maka lahirlah lah penggabungan nilai-nilai yang berupa apa dari yang sudah ada dengan nilai-nilai yang masuk ini dari agama ini maka lahirlah jampi-jampi mantra-mantra dan sebagainya dengan menggunakan sistem yang sudah mereka impor sistem yang mereka miliki dengan nilai-nilai yang mereka dapatkan baru dari sistem agama tersebut. Nah, ini saya perlihatkan ilustrasinya bagaimana traditional medicine tradition itu berkembang pada masa yang lampau. Nah, Sehingga di dalam masyarakat Asia Tenggara sendiri sebenarnya memiliki struktur. Jadi para praktisi, para praktisi pengobatan tradisional ini memiliki struktur. Jadi saya adaptasi dari beberapa sumber. Nah di bawah itu adalah yang herbalis. Mungkin dia, karena dia sudah diketahui orang, maka dia healer spesialis. Karena bukan, dia sudah menyembuhkan dan memberikan pelayanan kepada orang lain. tetapi pendekatnya itu masih disebut rasionalistik karena dia oke, okay, ini, ini, ini bermanfaat ini, tidak ini, dengan ini dia pendekatannya masih rasionalistik nah ada juga di masyarakat kita jadi kalau di lokal itu ada nama istilah Sandro jadi sanro itu bukan hanya pada persoalan uh, herbalis ataupun tradisional healer dia juga kadang memiliki kemampuan magician jadi ya nanti kita lihat apa-apa saja yang disebut kemampuan magician itu jadi kemampuan yang sifatnya eh uh, supranatural yang dimiliki oleh uh, yang berada dalam kelompok tradisional di ini. Nah, di atas itu kemudian mereka memiliki fungsi agama. Nah, dulu di masyarakat Bugis itu bisu itu kadang berfungsi juga sebagai sanro. Jadi uh, dia memiliki fungsi itu sehingga uh, di sini saya kasih ini dia uh, empat tingkatan, ada high bis, uh, kemudian kalau sudah di great teacher dia sudah menjadi resi, dia Apa? memiliki lagi hubungan dengan dunia wiset, tapi dia memiliki kemampuan yang dianggap sebagai ya bukan lagi kemampuan manusia rata-rata. Jadi apa yang terjadi dengan praktisi pengobatan tradisional hari ini? Yang pertama bahwa dia ini masih populer, meskipun dengan invasi yang apa, dunia medis yang begitu masif, ternyata dia menjadi sebuah model pengobatan alternatif dan masih sangat populer. di masalah kita. Kenapa? Alasannya bermacam-macam. Pertama, ada yang mengatakan bahwa lebih murah. Ya kita tahu lah kalau berobat di rumah sakit ya pasti bagiannya juta-juta, ratusan ribu. Tapi dengan datang dukun, ya ala kadarnya, seikhlasnya. Nah itu sudah menjadi tradisi. Kemudian ada yang mengatakan bahwa TV safer, jadi risk-taking. Ada yang tidak mau mengambil risk-taking dengan dunia medik, dia akan memilih dengan seperti itu. Kemudian, masalah isu of quality life Jadi ada orang memilih pembuatan alternatif Masalah herbal dan sebagainya Kemudian memilih organik dibanding chemical Itu kan mereka ingin punya kehidupan yang berkualitas Katanya ya mau yang organik-organik Tidak mau yang kimia-kimia dan sebagainya Itu salah satu pilihannya Dan yang menarik bahwa dunia pengobatan tradisional ini Sudah diakui oleh WHO Dan kemudian apa yang terjadi adalah pengetahuan dan materi pengobatan tradisional di Indonesia dan di Asia Tenggara Asia Rumun, itu sudah mengalami komersialisasi dan diekspor mengalami internasionalisasi kita akan mendengarkan uh, refleksi dari para penulis ya, tentang penelitian mereka jadi barangkali
3: saya mau sharing soal penelitian saya uh, saya menulis uh, judulnya bedak belukar Pengobatan dari Dapur uh, ketika penelitian uh, saya bertugas untuk mengambil dokumentasi sekaligus sebagai peneliti dan menulis juga waktu itu saya kepikiran kalau misalnya kita bicara soal pengobatan pengobatan tradisional seringkali kita bicara soal sandro, dukun atau tabib kayak begitu tapi uh, waktu itu saya berpikir uh, bahwa sepertinya uh, kalau kita pengobatan itu tidak langsung ke, ke sanro tapi kayaknya kita akan berusaha dulu di rumah tak Kayak gitu jadi uh, waktu itu saya ketemu sama namanya Tante Mala, ini di foto Jadi dia, jadi namanya Nirmala Belukar, jadi namanya itu bedak belukar dibikinkan <laughs> Jadi sebenarnya nama, na, itu bedak kuning uh, Jadi waktu itu ini, uh, jadi waktu itu pas penelitian uh, saya ke rumahnya, ini di Makassar Uh, waktu itu saya cari di mana ya bisa cari uh, ibu-ibu yang bisa atau tahu soal pengobatan hanya ketemu sama ini mamanya teman saya ini di, rumahnya di asrama tentara di jalan apa itu jadi jalan uh, ya saya penelitian soal bedak terus uh, ternyata teman-teman saya waktu itu selain saya belajar bedak saya juga sekalian belajar bikin kue jadi sekalian Kayak gitu, jadi uh, sambil-sambil kita ngobrol Karena dia sibuk bikin kue Jadi saya temani saya bikin kue Sekalian saya belajar bikin kue Terus saya juga uh, ambil dokumentasi penelitian Sambil untuk bahan tulisan Kayak gitu Jadi kalau untuk lengkapnya Bisa dibaca tulisan saya di buku itu <laughs> Cuman uh, Salah satu hal yang kemudian Yang saya dapatkan dari penelitian ini adalah Eee uh, Saya refleksi juga pengalamanku di rumah, di kampung saya di Iluwuk uh, Saya selalu ingat kalau saya sakit atau adek-adekku sakit uh, Itu kami tidak langsung dibawa ke Sandro Tapi biasanya mama um, saya datang ke dapur Terus ambil bawang sama minyak, terus diobati kayak gitu Jadi... Iya, jadi uang goreng, campur maksa, deh Jadi... Saya kemudian dapat satu e, pemahaman baru bahwa ternyata ada beberapa lapis pengobatan yang diusahakan sama warga gitu Yang pertama sebelum kita keluar dari rumah, biasanya orang-orang di rumah akan berusaha untuk memanfaatkan apa-apa yang ada di rumah untuk pengobatan Ketika tahap itu pertama selesai dan dianggap bahwa upaya-upaya yang dilakukan di rumah itu tidak bisa, ya baru kita dibawa ke dukun atau ke puskesmas atau ke rumah sakit kayak begitu Jadi itu yang saya dapatkan Jadi ini Tante Mala bikin obatnya sekalian di dapurnya jadi dihulek-hulek Terus uh, itu pedatnya digunakan untuk sakit-sakit Kayak apa nih namanya tuh cacar Pokoknya merah-merah Terus bahan-bahannya sederhana kayak begini Kayak gitu sih uh, yang saya dapatkan Mungkin teman-teman yang lain bisa permakan Terima kasih
4: Saya Ipa Hadijah salah satu penulis dan tim kerja di program kemarin ini yang dikerjasam dengan Bolten Nah, kalau tulisan saya sendiri itu berjudul Ramuan-Ramuan dari Utara Penelitian ini akhirnya saya tertarik ambil pengobatan Cina Kebetulan saya juga tinggal di daerah Pecina, di Cina Town Jadi akhirnya uh, kenal dengan, saya panggil Bunda, dia namanya Bunda Iin Dia sebenarnya berdarah Jawa Tapi uh, ke, uh, suaminya itu dari suku ket Cina. Dia ini banyak sekali kasih insight ke saya soal pengobatan yang tidak hanya kayak kau minum obat, terus istirahat, tidur ndak. Ndak kayak gitu. Dia banyak sekali kasih insight soal spiritual, soal ke Tuhan dan soal kepercayaan. Karena menurut dia menurut dari pengobatan Cina pun yang akhirnya saya uh, kemudian saya pelajari itu alam dan tubuh itu sangat berkaitan, sama-sama memiliki kesadaran dan kondisi yang tadi di presentasinya Kak Agus itu kan ada kayak pengendapat dari peneliti yang bilang kalau ternyata sakit itu bukan cuma soal fisikmu mungkin kena bakteri atau apa, tapi pikiranmu ada dari pikiran dari kepercayaan ya. mungkin dan itu banyak yang dijelaskan sama Bunda ke saya soal bagaimana kalau ternyata uh, Sakit, itu bukan soal kayak dari faktor-faktor luar, dari bakteri atau dari yang lain. Akhirnya dengan uh, dengan pengobatan China ini, perawatannya pun bukan cuma kayak dikasih obat terus pulang, tapi benar-benar ditanya, diajak ngobrol, dilihat, uh, diperiksa pun ada juga periksa kayak periksa nadi, warna lidah segala macam. Ini toko obatnya, Kon- uh, apa namanya toko obat Setia Budi di Jalan Sangir. Cip. Kemudian saya ngobrol dengan Bunda. <tuh> Saya bicara-bicara kayak uh, Apakah kayak pengobatan kayak gini tuh Masih laku <tuh> Ya, ya kau lihat aja kalau Di tokoku sekarang ini banyak tidak Pembelinya, ternyata banyak kalau, Dan ternyata bukan juga dibilang murah Bahkan pengobatan Cina ini mahal sekali Ada satu obat yang namanya Pincahuang itu Jutaan rupiah, 3 gram saja Itu, juga, itu dia obatnya uh, Mulai dari penawar alkohol pengobatan hati luka tembok pun menurutnya bisa disembuhkan dengan obat itu. Dia jutaan rupiah dengan dosis 3 gram. Dan bukan dibilang kayak murah atau apa, tapi memang orang ada percaya di situ. Jadi dia konsumsi obat itu, dia yakin kan, dan ya sembuh. Walaupun juga pasti banyak lah ya pengalaman-pengalaman yang mungkin stuck di situ. Nah kembali lagi dengan perkataan-perkataan bunda itu dia bilang. Sakit itu bukan soal kau saja, bukan soal dari luar umur saja, tapi mungkin dari dalam. Butuh memang keyakinan dan kesembuhan itu kembali lagi ke kepercayaanmu ke Tuhanmu. Hah? Dan yang memberi yang memberi kesembuhan menurut ya satu sa- pengobatan pengobatan kayak tradisional, pengobatan medis segala macam itu salah satu jalan yang memberi kesembuhan tetap kembali ke Tuhan. Itu saya mungkin dari saya.
0: Terima kasih
5: wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Regina Mecha Susunni, saya salah satu penulis dalam buku Ramuan Resik dari Judul tulisan saya yaitu Mencari Tina di Nah, ya ini ini adalah daun tina yang saya temukan di Lemo. Jadi Lemo itu sebuah kelurahan di bagian, masih di bagian Makale Nah, di slide kedua ini adalah daun tina di daerah Pangleon. Nah, di Pangleon yang mengetahui pontina ini itu sudah nenek-nenek, tapi kalau misalnya orang muda yang yang mungkin buka gym, enggak tasrifan uh, mereka kurang tahu itu Jadi di Pangleon itu yang dikonsumsi buahnya. Iya, jadi kalau buah tina itu, next, next.
0: Ya, buah, buah tina itu
5: uh, orang merah. sama seperti yang dijelaskan oleh Bu Agustina. Nah dari dari bentuk daunnya ini berbeda. Katanya ada faktor perkirakan itu ada faktor internal dan eksternal yang membuat daunnya itu berbeda. Jadi dalam tulisan saya itu saya fokus ke uh, seorang narasumber uh, pasien bernama Bunga. Jadi Bu Agustina ini dia punya mata pencaran itu sebagai peternak babi. Nah sebelum sebelum dia uh, mengobati bunga ini dulu dia babinya ini pernah babi yang betina ini pernah disur-disur kemudian mengeluarkan nanah bernanah dia kasih minumlah rebusan daun tina itu pengobatan internal eksternalnya dia ambil daun sarang buah semacam rumput-rumput liar dia ridik, dia remas kemudian ditempelkan nah, anak dari ibu abu sini yang bungsur, yang laki-laki, yang Berprofesi sebagai polisi dia pernah kecelakaan, dia pernah gegar otak, kemudian dia pernah mengalami kejadian tsunami di Palu yang rumahnya terbelah, hancur. Jadi dia punya banyak trauma. Dia juga mengonsumsi dontina Dia rasa, dia bilang dia mengaku, kalau saya habis minum dantina, saya bisa tidur, saya tenang dan saya tidur, pulas. Dan itu katanya gegar otaknya sampai berdengung di telinga. Kalau kambuh itunya? Katanya dia minum rebusan daun tina dan dia tidur Jadi di keluarga Om Agus ini daun tina itu jadi obat keluarga begitu Ya, sekira
4: itu saja. Terima kasih uh, Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya Zizi, salah satu kontributor juga di buku Ramuan Segitiga Wales Jadi yang saya teliti waktu itu adalah akupunktur. Aku nah, kebetulan e, waktu cari-cari apa nih yang sebaiknya, apa nih di sebaiknya diteliti begitu di Kota Makassar. Karena teman-teman kebanyakan membahas soal tumbuhan yang ada di pekarangan rumahnya. Lalu saya kayak eh l- adik saya di rumah temanku ceritanya ini lalu kebetulan ibunya dia lagi di terapi akupuntur. Nah, terapisnya itu masih masih seumuran dua puluh an tahun juga begitu dekat dekat sama umurku terus kayak terus kayak ngobrol ngobrol nih bagaimana kita itu sebenarnya aku pun bagaimana bagaimana dia bisa jalankan terapi aku pun di uh, Makassar begitu padahal banyak sekali stigma yang Hadir dengan ini metode pengobatan ini Karena dia pakai jarum Dan kebanyakan di film itu digambarnya Sangat mengerikan Lalu kayak kadang-kadang berdarah Dan segala macam Lalu dia bilang kayak Ini hanya Ini hanya kayak salah satu Metode penyembuhan yang lain Yang alternatif yang kalau ada metode kita diperiksa di dokter, ada metode kita disembuhkan melalui tumbuhan-tumbuhan ya ada juga medium ini dan asalnya itu dari uh, tradisional china. Lalu uh, kami ngobrol nih, terus ternyata si Kak aku akupuncturistnya ini dia tidak punya klinik. Lalu bagaimana bagaimana dia menjalankan uh, pengobatannya? Ternyata dia dia yang mendatangi uh, lokasinya pasien, tempat Yang mayoritas adalah tempat tinggalnya Saya tanya nih kak, kenapa? Apakah mahal sekali ruko atau mahal sekali untuk membuat uh, klinik? Ya itu juga salah satunya Tapi yang paling utama adalah Ketika dia datang ke rumahnya si pasien Dia datang ke tempat pilihannya pasien Dia bisa akrab secara psikologis dengan si pasien itu Kayak e, ketika kita datang ke rumahnya seseorang Kita bisa tahu, oh e, di, di meja makannya banyak-banyak roti Oh berarti dia suka makan roti kita terus keluhannya si pasien adalah dia misalnya asma dia sesak nafas kita terus roti ketika uh, si pasien itu senang makan roti roti itu ternyata membuat uh, lambung kita, uh, asam lambung kita naik dan asam itu naik sampai ke paru-paru dan itu membuat sesak nafas kayak begitu jadi itu dia 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 lebih dia lebih memilih metode kunjungan kunjungan ke rumah jadi pernah ada satu kasus yang dia obati e, bapak-bapak yang stroke
5: gitu.
4: Tapi sepulang dari terapis si bapak-bapak ini selalu makan e, KFC satu paket begitu. Jadi kayak untuk apa di pengobatan ini karena setiap sudah diterapi, si bapak-bapak ini hanya e, si bapak-bapak si bapak-bapak ini konsumsi pantangannya jadi terulang lagi e, terulang lagi penyakitnya itu. Jadi dia kayak pak enggak usah mikir mungkin enggak usah kita datang lagi terapi karena bongkong uang cikit uang- mending istirahat mungkin saja di rumah karena menurutnya adalah eh, sembuh itu masalah apa yang kita konsumsi apa yang kita pikirkan dan bagaimana kita sikapi itu begitu itu juga kurasa yang pelajari di apa penelitiannya teman-teman yang lain dan di buku ini yang kayak sembuh itu juga kata kerja begitu Yang kayak harus kau berani bukan hanya sekedar bukan hanya sekedar kita uh, sakit terus apa obat yang dicari terus kita sembuh kita sembuh kita harus kayakkin kalau Oh iya bisa kak sembuh ini dengan pengobatan yang kupilih. Kayak gitu Oke kita terima kasih teman
2: yang hadir di sini silakan kalau ingin bertanya eh, diberi waktu eh, dan juga kesempatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh eh, menarik sekali eh, diskusi buku ini, yang saya ingin pertanyakan adalah bagaimana eh, proses pengambilan
4: eh, data di lapangan eh, kemudian apa
0: yang menjadi hambatan pada saat eh, di lapangan lalu proses pengambilan eh,
2: Pengambilan data tersebut Hendakkah bagaimana memilih informan
4: Kemudian lakus penelitian Kemudian apa-apa
2: prosedur yang dilakukan pada saat pengambilan data tersebut Mungkin itu, sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih pertanyaannya
4: Jadi di dalam buku itulah berbeda-beda tiap peneliti karena memang dari awal dari awal penelitian ini tidak uh, kita hanya dituntut untuk cari uh, penelitian yang paling dekat sama kau dan yang kau bisa alami begitu uh, entah ini mengalami dalam bentuk apapun apakah kau juga ikut menjadi uh, yang yang diobati atau Uh, kau merekam Melalui video, foto su- uh, Audio, suara Atau uh, kita betul-betul Menulis dan mendengarkan dia bercerita Terima kasih Yang,
2: yang lain mungkin bisa tambah Oke, okay. satu, satu, satu orang lagi Untuk uh, iya. uh,
5: Terima kasih Untuk kakak yang bertanya Bagaimana prosedurnya Jadi Tiap penelitian beda-beda ki tantangannya. Cuman eh, yang ditekankan sebelum kita berangkat itu satu kata kunceng. Saya ingat itu berempati. Karena saya waktu itu harus berangkat keluar kota tuh di saat pandemi COVID gitu. Jadi itu sudah satu tantangan nih Bisa, bisa keluar kota di saat eh, orang protokol tuh kesehatan dan saya bisa lolos. Kemudian Uh, yang saya lakukan sebenarnya ngobrol ngobrol dengan orang tua seperti yang dikemukakan Hilmar Farid uh, bahwa anak muda itu harus kembali lagi bicara sama orang tua ngobrol sama orang tua It, ya itu saja mungkin karena
0: kalau bicara workshop atau bicara metode yang saya pakai itu sebenarnya uh, anti sekolah <guluh> hmm? anti sekolah jadi uh, tidak membaca larangan pertama yang saya berlakukan setiap workshop di kampung buku selama 12 tahun jangan membaca nanti menulis baru membaca karena kebanyakan membaca, kebanyakan sok taunya kebanyakan teorinya kaku di lapangan tidak berhempati tadi jadi teman-teman saya larang dulu membaca jadi saya saya menemani teman-teman bukan sebagai dosen atau apa kalau kita kan di kampus kan akhirnya satu cara cuma bikin tugas gampang itu selesai satu cara kalau saya tidak ya harus in-depth interview kembali mereka pun in-depth interview saya in-depth interview kembali gitu apanya di mana itu sementara eh, itu silakan coba terima kasih eh,
1: di sini hebatnya kakak Jin bekerja Dia anti sekolah, tapi sebenarnya sekolah yang sebenarnya sudah seperti itu Karena sebenarnya menjadi antropologi itu sudah seperti itu Kita membaca, tapi tidak harus mempraktekkan itu Kita datang ke lapangan dalam keadaan kosong bukan berarti kita terbuk Bukan berarti kita bodoh Tapi kita tanggalkan semua teori-teori itu Untuk memahami gejala yang sebenarnya dalam keadaan kosong Sudah seperti itu sebenarnya Mekanisme atau praktik-praktik Yang dilakukan antropologi selama ini Itulah gunanya Teman-teman sudah menyajikan sejumlah data Tinggal kita bagaimana Menafsirkan dalam perspektif apa Disini keunggulan buku ini Menurut saya Makanya kita antropologi itu biasanya Menelitilah kamu di luar dari Kebudayaan kamu Karena ketika kamu menafsirkan kebudayaan itu hal yang biasa Kemudian dari judul Dari karya-karya ini ada yang Memang pas kalau dalam etnografi itu etnografi itu by context ada judul misalnya sesuai titik saya kira tadi gojek karena saya biasa pesan makanan <laughs> ya kan biasa dijawab sesuai titik bah. saya jawab apa? ah padahal ternyata aku pun terpaksa sesuai titik-titiknya
0: terima kasih
2: terima kasih terima kasih jadi saya mencoba um, apa respon saja dan mungkin sedar juga ke, meskipun ada penanggap juga kepada uh, ada-ada penulis Jadi saya menggambarkan situasi apa sorry, bukan situasi tapi apa yang bisa dihadirkan dengan buku ini. Yang pertama saya ketika uh, impresi saya ketika membaca ini ya. pertama bahwa ini adalah buku yang sangat bagus karena dia uh, memberi apa ya sebuah enlightenment uh, dia buku populer tetapi memberi pengetahuan Dengan hadiran adik-adik penulis memberikan pengetahuan ini Kemudian ini buku bisa dibaca dengan sangat enak oleh halayak ramai Bukan hanya profesor dan dosen yang bisa membacanya Tapi semua halayak orang bisa membacanya dengan enak, dengan nikmat Dan itu sebuah jembatan yang sangat bagus menghubungkan pengetahuan dengan uh, apa masyarakat umum Itu adalah hal yang sangat bagus Yang kedua, yang saya lihat di sini adalah uh, lintas atau interdisipliner yang sangat asik menurut saya uh, apa dari ekonomi membahas tentang pohon-pohon dengan uh, apa uh, nilai-nilai farmakologinya dan sebagainya itu menunjukkan bahwa pengetahuan itu semakin dinamis sehingga pendekatan ada-ada itu sangat menarik etnografis kontekstual dan enak sekali itu yang bisa saya sampaikan uh, mari kita peringatkan terus eh, ada-ada